0: Ich bin bereit. Ich nehme die Wahl an.
1: <lacht> Dr. Konrad Adenauer hat den Präsidententisch eingenommen.
0: Ich würde sagen, wie es sich gehört für einen Podcast über die deutschen Kanzler und die Kanzlerin, fangen wir doch mal ganz von vorne an.
2: Ich danke Ihnen zunächst für das Vertrauen, das Sie durch Ihre Wahl uns bekundet haben.
0: In den ersten Jahren der Bundesrepublik beim ersten deutschen Regierungschef Konrad Adenauer.
2: Seien Sie überzeugt, dass wir unser Amt völlig unparteiisch und objektiv wahrnehmen werden.
0: Ich möchte von einer Entscheidung Adenauers erzählen. Eine Entscheidung, die unser Leben in Deutschland bis heute beeinflusst und prägt.
2: Wir wollen die historische Aufgabe, die uns gestellt ist, zu lösen versuchen.
0: Adenauer fällt diese Entscheidung im Jahr 1952.
2: Es ist in Wahrheit nach diesem Zusammenbruch des Jahres 1945 eine historische Stunde und eine historische Aufgabe.
0: Der Zweite Weltkrieg ist da gerade mal sieben Jahre her. Und die Bundesrepublik Deutschland ist gerade mal drei Jahre alt. In diesen ersten Jahren läuft es für Konrad Adenauer. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in Aspie. Ist ja kein Wunder
2: nach dem verlorenen Krieg.
0: Vom Hunger nach dem Krieg ist nichts mehr zu spüren. Die Läden, vor allem die Metzgereien, sind voll. Eine regelrechte Fresswelle rollt übers Land. Die Menschen lassen es sich gut gehen.
3: Immer nur streben, man will doch auch leben. Wozu ist man denn auf der Welt, nicht wahr?
0: Dann wird Deutschland auch noch Fußball-Weltmeister. Aus dem Hintergrund ran schießen! Ran, schieß. da, 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 da. Und der millionste Volkswagen läuft vom Band.
3: Denn in 83 Ländern fahren die flinken kleinen Gefährte mit den silbernen, übereinanderstehenden Buchstaben VW. Dieses
2: sogenannte deutsche Wunder beruht mit in allererster Linie auf der persönlichen Tüchtigkeit aller Deutschen.
0: Aber Adenauer hat ein Problem. Es ist die Schicksalsfrage Deutschlands. Deutschland ist seit kurzem geteilt in DDR und BRD. Noch ohne Mauer, aber dafür mit zwei verfeindeten Systemen. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Für Adenauer ist die Wahl klar. Wir wählen die Freiheit. Der Kommunismus ist Adenauers großes Feindbild. Er will seinen Teil Deutschlands nach Westen führen, Richtung Demokratie und Kapitalismus. Aber dann passiert es. Am 2. März 1952 kommt ein Brief aus Moskau. Geschrieben hat ihn Josef Stalin. Der Mann mit dem Schnurrbart, der Diktator der Sowjetunion, macht ein verlockendes Angebot. Er bietet Deutschland die Wiedervereinigung an. Stalin stellt nur eine Bedingung. Deutschland muss neutral werden, so wie die Schweiz oder Finnland. Dann wäre die Teilung vorbei. Adenauer muss nur Ja sagen. Moment mal, haben wir da was verpasst? Hätte Deutschland wirklich schon 1952 wiedervereinigt werden können? Hätte es die Mauer nie geben müssen? Keine Mauertoten, keinen Stasi-Terror? Und hat Bundeskanzler Konrad Adenauer das verbockt? Quasi eine historische Chance verspielt? Das wollen wir in dieser Folge herausfinden. Das ist der Kanzlercast. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks über unsere Bundeskanzler und warum sie heute noch wichtig sind. Heute mit Folge 1. Konrad Adenauer. Der Alte. Ich bin Christine Auerbach. Bei unseren Recherchen haben wir schnell gemerkt, über jeden Kanzler und die Kanzlerin gäbe es so viel zu erzählen, da könnte man zu jeder Regierungszeit gleich einen ganzen Podcast füllen. Damit es hier aber nicht zu einem langatmigen Geschichtsunterricht wird, haben wir zu jedem Regierungschef und der einen Chefin, die wir bisher hatten, eine Entscheidung rausgesucht, die uns bis heute beschäftigt. Ein Ereignis oder ein Problem, das Auswirkungen hat auf unser Leben im Hier und Jetzt. Der Kanzlercast ist also ein Podcast über das wichtigste Amt in Deutschland. Und ein Podcast darüber, wie wir wurden, was wir sind. Und damit wir nicht nur ein Gefühl für die Kanzler selber bekommen, sondern auch für die Zeit, in der sie regiert haben, für die Stimmung im Wahlkampf und bei den Leuten damals – haben wir nach Menschen gesucht, die während der jeweiligen Kanzlerschaft zum ersten Mal wählen durften? Das ist bei Angela Merkel recht einfach, bei Konrad Adenauer schon eine ganze Ecke schwieriger. Menschen, die Adenauers Kanzlerzeit komplett mitbekommen haben, sind heute einfach schon recht alt. Wir haben aber jemanden gefunden. Gerhard Baum ist bei der Gründung der Bundesrepublik ein Teenager. Jetzt ist er bald 90.
4: Guten Morgen. Ich, glaube, ich habe das Mikrofon hier stehen, aber ich kriege das nicht zusammengebaut.
0: Wir haben Gerhard Baum ein Aufnahmegerät geschickt, und unterhalten uns über Zoom. Baum ist Selbstpolitiker. Er hat Karriere bei der FDP gemacht und war in den 70ern sogar Bundesinnenminister. Wir werden ihn also zweimal hören. Einmal in dieser Folge über Adenauer und dann noch einmal in der Folge über Helmut Schmidt in den 70ern. 1950, da ist die Bundesrepublik gerade ein Jahr alt, zieht Baum mit seiner Mutter und seinen Geschwistern nach Köln. Der Vater ist im Krieg gestorben. Die Familie hat die letzten Jahre auf dem Land verbracht. Die meisten Häuser sind da heil geblieben. In der Stadt dagegen dominieren die Kriegsruinen.
4: Es war ein unglaublicher Bruch, dann in das dunkle, zerstörte Köln zu kommen.
0: Aber Familie Baum hat Glück. Sie kommt erst mal in einer Fabrik unter, die einem Bekannten der Familie gehört.
4: Ich weiß noch, das war eine Glasfabrik und da war Wärme. Ja? Also man konnte warm duschen.
0: Ein absoluter Luxus damals. Ein Provisorium ist das natürlich trotzdem. Und auch in der Schule ist noch nicht alles wieder normal. Gerhard Baum geht aufs Gymnasium.
4: Dieses Gymnasium musste sich das Gebäude mit einem anderen Gymnasium teilen, weil das zerstört war. Das heißt, wir hatten eine Woche Vormittagsunterricht, und eine Woche Nachmittagsunterricht.
0: Den Wiederaufbau und das Wirtschaftswunder erlebt Gerhard Baum hautnah. Und er interessiert sich da schon für Politik, ist Mitglied in der Jugendorganisation der FDP. Und deshalb bekommt er natürlich auch mit, was für einen Wirbel der Brief aus Moskau, also die Stalinnote, verursacht.
4: Die hat eine intensive, jahrelange Diskussion ausgelöst. Da wurde also gesagt, das ist eine Chance zur Wiedervereinigung. Die Wiedervereinigung stand ganz oben. Also man sagte, wir dürfen nichts tun, was die Chancen für eine Wiedervereinigung verschlechtert.
0: Aber für so eine Wiedervereinigung stellt Stalin eben eine große Bedingung. Das wiedervereinte Deutschland muss neutral werden. Es darf sich zwar eine Armee zulegen, aber keinem Militärbündnis anschließen. Weder der NATO noch dem Ostblock. Eine harte Bedingung, aber für viele westdeutsche Politiker kein Dealbreaker. An die Deutschen richtet sich Stalin mit seiner Note aber eigentlich gar nicht. Sondern an die anderen Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, also die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien. Trotzdem ist Deutschlands Haltung in der Frage sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend groß ist die Aufregung in Bonn. Am Montag kommt Stalins Brief an. Eigentlich tagt das Bundeskabinett immer mittwochs. Aber schon am Dienstag ruft Adenauer seine Minister zu einer Sondersitzung zusammen und macht ihnen klar, was er von dem Vorschlag hält. Gar nichts. Er glaubt, Stalin will nur verhindern, dass Deutschland sich Richtung Westen orientiert. Die meisten Minister folgen Adenauer, aber es gibt Streit. Ziemlich heftige Auseinandersetzungen steht im Protokoll der Sitzung. Auch von der Presse kriegt Adenauer Widerspruch. Der Spiegel fordert, die Chance zur Wiedervereinigung nicht verstreichen zu lassen. Sogar die konservative Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt,
2: die Schriftstücke sind wichtig genug, dass sie sorgfältig geprüft werden müssen. Eine einfache Ablehnung würde bei uns niemand verstehen.
0: Und im Bundestag wettert Herbert Wehner von der SPD dagegen, Stalins Angebot einfach so auszuschlagen.
2: Es kommt doch hier darauf an, dass wir uns gegen eine Ablehnung der Prüfung dieser Note und dessen, was in ihr und hinter ihr steckt, wenden. Aber ich will damit sagen, es sollte doch nicht vorgegriffen werden dem, was bei einer sachlichen Prüfung herauskommen kann.
0: Nur genau das will Adenauer verhindern, eine sachliche Prüfung. Aber öffentlich so dastehen, als würde er damit die Chance auf Wiedervereinigung einfach so wegwerfen, das will Adenauer auch nicht.
2: Und ich kann nur nochmals wiederholen, ich will die Wiedervereinigung
0: Deutschlands in Frieden. Beteuert er im Bundestag.
2: Mit ganzer Kraft, so gut und so stark, wie einer von Ihnen sie will. Wirklich, Herr Adenauer? Denn ich bin genauso gut ein Deutscher wie Sie es sind.
0: Man spürt, da kommt noch was. Aber. Genau.
2: Ich habe nicht dieses unbegrenzte Vertrauen zu der Trussland, wie es anscheinend doch hier und da gehegt wird.
0: Adenauer sagt ganz klar: die Gefahr durch den Osten ist größer und die Bindung zum Westen ist wichtiger als die Chance auf Wiedervereinigung. Und Adenauer wird sich durchsetzen. Gegen alle Widerstände. Knallhart. Warum er damit durchkommt, das liegt auch an seiner Persönlichkeit.
1: Das ist ein harter Mann.
0: Das ist der Historiker Dominik Gebhardt.
1: Sie sagen hölzern, knochig, zynisch, misstrauisch. Auch ein selbstbewusster Mann. Also einer, der glaubt, er weiß, wie es geht. Und die anderen im Zweifel nicht.
0: Ihr merkt schon, sympathisch oder nett war Adenauer nicht unbedingt.
1: Ein autoritärer Regierungschef. Er ist ein Profi. Er ist auf der völlig umgepflügten politischen Szene Deutschlands nach dem Ende des Nationalsozialismus einer der wenigen, der nicht nur Macht will, sondern der auch weiß, wie es geht. Er ist also einer, der den meisten Konkurrenten an Erfahrung, wie gesagt, an Härte, an strategischer Weitsicht, auch an Rücksichtslosigkeit überlegen ist und sich deswegen trotz seines Alters durchsetzt.
0: Um zu verstehen, wie Adenauer zu dem gewieften Machtpolitiker geworden ist, dafür müssen wir in der Zeit zurück. Und zwar in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Schon damals ist Adenauer eine wichtige Persönlichkeit. Er ist Oberbürgermeister von Köln. Die halbe Stadt lässt er nach seinen Vorstellungen umbauen. Und auch dabei macht er nicht gerne Kompromisse. Eigentlich ist seine Zentrumspartei im Kölner Stadtrat in einer Koalition mit der SPD. Aber manchmal macht Adenauer auch gemeinsame Sache mit den Kommunisten, wenn er bei großen Bauprojekten so seinen Willen durchsetzen kann. Dabei hält er die Kommunisten eigentlich damals schon für die große Gefahr.
1: Also Antikommunist ist er gewesen, aber der hätte auch mit dem Teufel verhandelt, wenn es ihm politischen Nutzen versprochen hat.
0: 1933 ist Adenauers Politikerkarriere erstmal vorbei. Die Nazis kommen an die Macht und setzen ihn ab. Er leistet keinen aktiven Widerstand, bekommt eine Pension, aber er arbeitet auch nicht mit den Nazis zusammen. Für kurze Zeit wird er sogar ins Gefängnis gesteckt. Bei Kriegsende ist Adenauer 69. Eigentlich längst im Ruhestand, zu alt für die aktive Politik. Aber der Historiker Dominik Geppert sagt, er nutzt sein Alter geschickt aus.
1: Das ist ein alter Mann. Der ist 70 Jahre alt, als er sozusagen die große Bühne betritt. Adenauer macht daraus im Grunde einen Vorteil, indem er immer wie selbstverständlich sagt, ich bin der Alterspräsident, ich leite mal die Diskussion. Sie werden doch sicherlich nichts dagegen haben.
0: Mit der Masche wird Adenauer 1948 auch Präsident des Parlamentarischen Rates. Da soll er eigentlich nur helfen, das neue Grundgesetz mit auszuarbeiten. Aber Adenauer nutzt seine neue Rolle geschickt als Sprungbrett. Und er wird Kanzlerkandidat der Union bei der ersten Bundestagswahl.
3: Westdeutschland steht vor der Errichtung seiner Bundesrepublik. Am 14. August wird es sein Parlament den Bundestag
0: wählen. Adenauer hat aber ein Problem. Und das ist seine eigene Partei. Viele in der CDU sind für die Verstaatlichung von wichtigen Industriezweigen. Sie wollen einen christlichen Sozialismus. Heute unvorstellbar, dass das mal zusammengepasst hat. Sozialismus und CDU. Adenauer ist strikt gegen den Flirt mit dem Sozialismus und einem starken Staat. Er setzt durch, dass in den Programmen der Ur-CDU die Freiheit des Individuums betont wird. Der christliche Sozialismus steht zwar noch drin, aber in der Wahlwerbung hört sich das schon viel gemäßigter an.
3: Wenn Sie, liebe Zuhörer, wollen, dass diese soziale Politik einer preiswerten Versorgung mit Verbrauchsgütern auch weiter angestrebt und vollendet wird, dann geben Sie der
0: CDU, CSU die Macht dazu, indem Sie uns Ihr Vertrauen schenken. Die SPD hält dagegen. Sie versucht, das Thema Wiedervereinigung für sich zu pachten. Das
3: ganze Deutschland soll es sein. Darum Wählerinnen und Wähler, Wählt Sozialdemokraten.
0: Gleich die erste Bundestagswahl wird also zum harten Kampf. Und dann kommt der große Tag.
2: Während nördlich der Donau die Sonne schien, regnete es in München und Oberbayern. Aber auch das dämpfte nicht den Wahleifer. Aus den entlegensten Dörfern und einsamsten Almhütten kamen die Bewohner. Mit Pellerine und Rucksack geht es hinunter zum Wahllokal. Um 8 Uhr abends war es soweit. Die Wahllokale wurden geschlossen und die Wahlurnen unter Polizeiaufsicht zum Hauptwahlamt gebracht. Zähler und Rechenmaschinen traten in Tätigkeit.
0: Am Ende geht Adenauers Strategie auf. Auch wenn es knapp wird. Die CDU gewinnt die Wahl mit weniger als zwei Prozent Vorsprung vor der SPD. Im ersten Bundestag sitzen 410 Abgeordnete, nur 28 Frauen übrigens. Der Plenarsaal ist gerade so fertig geworden. Er ist an die Turnhalle der ehemaligen Pädagogischen Akademie in Bonn angebaut worden. Hinter dem erhöhten Rednerpult hängt noch nicht der Bundesadler, sondern ein Samtvorhang mit den Wappen der Bundesländer.
3: Meine Damen und Herren, ich eröffne die dritte Sitzung des Deutschen Bundestages. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor.
0: Am 15. September wird dann der Bundeskanzler gewählt. Zum ersten Mal, und das hört man auch. Bundestagspräsident Erich Köhler sucht seine Unterlagen.
3: Wo sind Sie denn? Äh, des Grundgesetzes hinweisen. Nach Artikel 63 Absatz 1 wird der Bundeskanzler auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestag. Ohne Aussprache gewählt. Köhler
0: erklärt den Abgeordneten gewählt dann noch ganz genau, was sie mit ihren Stimmzetteln anfangen sollen. Er Und er trägt den Wahlvorschlag von Bundespräsident Theodor Heuss vor.
3: Ich schlage den Abgeordneten Dr. Konrad Adenauer zum Kanzler der Bundesrepublik Deutschland vor. Ich bitte nunmehr, die Stimmzettel abzugeben, in eine der drei Urnen ist die Abgeordnete Frau Alberts nicht da, wenn ich fragen darf. Sie hat die Liebenswürdigkeit, sich dahin zu begeben. Ein
0: großer Moment in der Geschichte der Bundesrepublik.
3: Wir müssen wohl aufrufen.
0: Auf mich wirkt er ein bisschen wie eine Klassensprecherwahl in der Schule.
3: Meine Damen und Herren, es hat sich nunmehr herausgestellt, dass auf drei Stimmzetteln der Name Adenauer steht
0: drei Abgeordnete haben anscheinend nicht genau zugehört. Sie haben auf ihre Zettel nicht einfach Ja oder Nein geschrieben, wie vorgegeben, sondern Adenauer. Auch diese Zettel werden dann aber für gültig erklärt. Und irgendwann verkündet Erich Köhler das Ergebnis.
3: Die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, das will sagen, 202 von 402. Diese Mehrheit im Sinne der eben genannten Vorschriften ist auf den Namen des Abgeordneten Dr. Adenauer entfallen.
0: Die Klasse giggelt ein bisschen. Und dann?
3: Meine Damen und Herren, ich habe den Herrn Abgeordneten Dr. Adenauer zu fragen, ob er bereit ist, die auf ihn gefallene Wahl als Bundeskanzler anzunehmen. Herr Abgeordneter Adenauer hat erklärt, er nehme die Wahl als Bundeskanzler an. Ich stelle damit fest, dass damit der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt ist.
0: Konrad Adenauer ist also Bundeskanzler. Knapper geht es übrigens nicht. Eine Stimme weniger und er hätte es nicht geschafft. Adenauer hat sich vorsorglich selbst gewählt. Es geht also los. Die Regierungszeit von Adenauer beginnt. In den ersten Jahren versucht er, mehr Souveränität von den westlichen Siegermächten zu erstreiten. Die haben nämlich noch die Aufsicht über viele Bereiche der Wirtschaft und der Politik. Sie hätten sogar Gesetze ablehnen können, die der Bundestag verabschiedet. Vertreten werden die westlichen Siegermächte durch die Hohen Kommissare, die auf dem Petersberg in Bonn residieren. Adenauer verhandelt selbstbewusst mit diesen hohen Kommissaren und führt auch sehr selbstbewusst die Regierung. Er sorgt so dafür, dass die Kanzler in Deutschland bis heute eine starke Stellung haben. Auch wenn das im Grundgesetz gar nicht so angelegt war.
1: Adenauer hat gesagt, diktatorisch bin ich nur mit starkem demokratischem Einschlag. Was bedeutet, ich bin Demokrat, Adenauer war Demokrat, aber er wollte schon, dass die Dinge so liefen, wie er das für richtig hielt. Und hat also mit harten Bandagen gekämpft, um seine Ansichten
0: durchzusetzen. Ein konkretes Beispiel. Laut Grundgesetz hat der Kanzler die Organisationsgewalt. Er kann zum Beispiel neue Ministerien schaffen. Adenauer nutzt das, um das Kanzleramt zu schaffen. Heute ist das Kanzleramt das Machtzentrum der Republik, im Grundgesetz war es so aber gar nicht vorgesehen. Adenauer trifft zu Beginn seiner Regierungszeit aber auch Entscheidungen, die heute einfach nur daneben wirken. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Siegermächte viele Nazis vor Gericht gestellt. Unter Adenauer haben diese Nazis dann nichts mehr zu befürchten, er ist da ganz offen. Zum Beispiel im Wahlkampf 1949, als er darüber redet, was die erste Regierung Deutschlands so tun sollte.
2: Sie wird auch nach meiner Meinung Schluss machen müssen mit aller überflüssigen Entnazisiererei.
1: Da hat mal gesagt, ich schütte doch kein schmutziges Wasser weg, wenn ich kein sauberes habe. Das bezog sich ganz konkret auch auf das Auswärtige Amt und die Diplomaten, die vielfach nsdp parteimitglieder gewesen sind.
0: Das ist nochmal der Historiker Dominik Geppert. Adenauer holt zum Beispiel Hans Globke ins Kanzleramt. Der hat als Jurist unter den Nazis einen Kommentar zu den Nürnberger Rassengesetzen verfasst. Wie war das? Adenauer würde auch mit dem Teufel verhandeln, wenn es ihm nutzt?
1: Adenauer war Realpolitiker, ich habe gesagt Zyniker. Er hat gesagt, ich brauche diese Wähler. Meine Landsleute waren in ihren großen Teilen dem Führer bis zum bitteren Ende gefolgt. Wenn ich einen harten Kurs fahre und nicht die Hand ausstrecke und eine integrative Politik gegenüber den großen und kleinen NS-Tätern, Mitläufern und Opportunisten verfolge, dann gehen die Wähler anderswohin.
0: Einige Jüngere stört es, dass Nazis überall im Land wieder mitmischen dürfen. Zum Beispiel unseren Erstwähler Gerhard Baum. Er engagiert sich damals bei der Jugendorganisation der FDP.
4: Auch bei den deutschen Jungdemokraten gab es solche Ereignisse, die sich bei mir eingeprägt haben. Wir kamen in einen, einen Sitzungsraum, da waren lauter schwarz-weiß-rote Fahnen.
0: Also die Farben vom Deutschen Kaiserreich. Die sind damals schon ein Erkennungszeichen für Deutschnationalisten.
4: Die haben wir erst mal abgenommen.
0: Gerhard Baum glaubt, dass ihm und seinen Freunden solche Protestaktionen geschadet haben weil die Mehrheit nichts gegen diese schwarz-weiß-roten Fahnen hatte.
4: Wir wurden auch nichts. Ja, ich war zehn Jahre hier Kreisvorsitzender FDP. Wir kamen auf keine Landesliste, nichts.
0: Viele Parteien waren nach dem Krieg mit Nazis durchsetzt. Aber Adenauer hat das für die CDU ganz bewusst hingenommen oder sogar gefördert. Er hat damit quasi begründet, was Franz-Josef Strauß noch Jahrzehnte später gesagt hat. Rechts von der Union darf es keine demokratische Partei geben.
1: Ich würde sagen, das ist moralisch höchst angreifbar, weil da viele Untaten ungesühnt geblieben sind. Aber politisch auf lange und auch schon auf mittlere Sicht ein wichtiger Erfolg, insofern als es eben keine Ansammlung von enttäuschten, verbitterten Nationalsozialisten in einer eigenen Partei gegeben hat. Es gab also keine Rechtsaußenpartei jenseits der CDU, sondern die CDU hat viele dieser alten Nazis integriert.
0: Dass Adenauer seine neue Republik mit Hilfe von Ex-Nazis aufbaut, das führt damals kaum zu Protesten. Eigentlich erstaunlich aus heutiger Sicht. Ein bisschen mehr Gegenwind bekommt Adenauer bei seinem nächsten Vorhaben. Es ist sein größtes und wichtigstes Projekt. Die eine Sache, die für immer mit dem Namen Adenauer verbunden sein wird. Die Westbindung. Der erste Schritt dazu ist Anfang der 50er Jahre die Wiederbewaffnung. Als die Spannungen zwischen Ost und West größer werden, fordern vor allem die USA und Großbritannien, dass Deutschland wieder eine Armee braucht. Und was sagen die Deutschen? Eine große Debatte beginnt. Viele wollen auf keinen Fall eine neue deutsche Armee. Man kann es nicht mehr. So wie diese Witwe. Sie hat ihren Mann im Krieg verloren. Im Interview mit dem Süddeutschen Rundfunk erzählt sie, Bei dem bloßen Gedanken, dass meine beiden heranwachsenden Söhne auch wieder den grauen Ruck tragen und alles, was damit zusammenhängt, erdulden müssten, möchte ich aufschreien und rufen, Nein. Und noch einmal nein. Die erste Friedensbewegung der Bundesrepublik entsteht. Ihr Slogan? Ohne mich. Der Streit um die Wiederbewaffnung geht bis ins Kabinett. Innenminister Gustav Heinemann tritt zurück und wechselt zur SPD. Aber Adenauer setzt sich wieder einmal durch. Ein paar Jahre später wird die Bundeswehr gegründet. Die ersten Freiwilligen rücken 1955 ein.
4: 1,
0: ja. Ein bisschen müssen sie noch üben. <lacht> und bald tritt Deutschland dann auch der NATO bei. Ein anderer Schritt Richtung Westbindung ist weniger umstritten. So
2: sehr ich auch die wirtschaftliche Bedeutung bejahe, so sehr ich es als gut empfinde, das für Kohle, Eisen und Stahl. Ein freier Markt geöffnet wird.
0: 1951 gründen Deutschland und seine westlichen Nachbarn die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl.
2: In einem Gebiet, das von 167 Millionen Menschen bewohnt wird.
0: Die Montanunion ist der erste Vorläufer der EU von heute.
2: Über alles dies scheint mir die politische Bedeutung noch unendlich viel größer zu sein.
0: Deutschland ist also gerade noch ein Stückchen weiter nach Westen gerückt. Genauso wie Adenauer das immer wollte. Und dann kommt die Stalin-Note. 1952, 10. März. Der Brief mit dem Vorschlag, Bundesrepublik und DDR wieder zu vereinen. Genau das, worauf so viele Menschen hoffen. Wir haben ja vorhin gehört, dass viele Zeitungen und Oppositionspolitiker damals fordern, die stalin sachlich zu prüfen und mit der Sowjetunion über die Wiedervereinigung zu verhandeln. Adenauer macht nichts davon. Er verhandelt, aber hinter verschlossener Tür und nur mit den hohen Kommissaren auf dem Petersberg. Die haben kein Interesse daran, dass Deutschland sich der Sowjetunion annähert. Adenauer und die Westmächte sind sich also schnell einig. In seiner Autobiografie schreibt Adenauer … Die Vertreter der alliierten Mächte waren offensichtlich bemüht, meine Wünsche zu berücksichtigen. Zwei Wochen später schicken die Westmächte Stalin eine Antwort. Kein eindeutiges Nein, aber trotzdem eine Absage, weil sie Forderungen stellen. Zum Beispiel nach freien Wahlen in ganz Deutschland. Davon steht nämlich nichts in der stalin -Note. Tja, und das war's dann erstmal. stalin zurückgewiesen, Wiedervereinigung abgesagt. Die beiden Machtblöcke schicken sich noch ein paar Noten hin und her, der Ton wird schärfer, und am Ende geht es nur noch um Propaganda. Der Historiker Dominik Gebhardt glaubt, dass Stalin sein Angebot ernst gemeint hat.
1: Naja, wenn man zu Stalins Konditionen sich auf die Wiedervereinigung eingelassen hätte, dann gab es diese Chance.
0: Stalins Konditionen bedeuten, der sowjetische Diktator wollte die entstehende Westbindung rückgängig machen.
1: Der naheliegende Zweck der Stalinnote war, die sich abzeichnende Westintegration der Bundesrepublik zu verhindern. Das ist aus den Akten ganz klar zu erkennen. Das ist das Nahziel, um das es geht.
0: Deutschland wäre dann nie der NATO beigetreten. Und im besten Fall eine Art Schweiz geworden. Im schlimmsten Fall ein Satellitenstaat der Sowjetunion. Für Adenauer völlig unakzeptabel. Aber dass er noch nicht einmal mit Stalin darüber verhandelt hat, diese Chance einfach ausgeschlagen hat, das fliegt Adenauer ein paar Jahre später richtig um die Ohren.
4: Wenn wir überdenken, was wir 1952 ausgelassen haben.
0: Thomas Dehler von der FDP ist das. Sechs Jahre später im Bundestag.
4: Angebot Stalins ein Jahr vor seinem Tode.
0: Dehler wirft Adenauer vor, dass die Stalin-Note ein Moment der Offenheit war. Eine kurze Pause im Kalten Krieg.
4: Das lasste ich dem Herrn Bundeskanzler und den Westalliierten an. Damals war die Pause, die er hätte benutzen müssen, die ihm geboten war. Und was das Schlimme war, man hat nicht einmal darüber debattiert.
0: Auch Gustav Heinemann, Adenauers zurückgetretener Innenminister, jetzt bei der SPD, macht dem Kanzler schwere Vorwürfe.
4: Und ich erachte es für die historische Schuld der CDU, dass sie in dieser leichtsinnigen Weise die damaligen Möglichkeiten ausgeschlagen hat, denen wir heute nachtrauern müssen.
0: Für Heinemann ist ganz klar, Adenauer hat die Bundesrepublik zwar nach Westen geführt, aber damit die Menschen in Ostdeutschland im Stich gelassen. In Heinemanns Augen hat Adenauer in Sachen Wiedervereinigung versagt.
4: Herr Bundeskanzler, für mich persönlich bedeutet dieses alles an Sie die Frage, ob Sie nicht nachgerade zurücktreten wollen.
0: Bis heute diskutieren Historiker über die Stalinote ob es nicht doch die eine große Chance war. Adenauer bekommt aber noch einmal die Möglichkeit, mit den Sowjets zu verhandeln.
2: Ich äh, gehe nach Moskau.
0: Im September 1955 war das.
2: Mit dem festen Vorsatz.
0: Und einem neuen Brief aus dem Kreml in der Tasche.
2: Alles zu tun was in unseren Kräften steht.
0: Geschrieben diesmal von Stalins Nachfolger Nikita Khrushchev.
2: Um dem Frieden in der Welt zu nützen.
0: Khrushchev will über diplomatische Beziehungen zu Deutschland reden. Also quasi Entspannung. Und? Um
2: die Einheit unseres Vaterlandes wiederherzustellen.
0: Also, Khrushchev will diplomatische Beziehungen zu Deutschland. Adenauer will endlich was in Sachen Wiedervereinigung erreichen. Viele Deutsche erwarten von ihm, dass da endlich was vorangeht. Aber da geht nichts voran. Obwohl Adenauer mit einer riesigen Delegation anreist, einen abhörsicheren Sonderzug mitbringt und die deutschen Diplomaten vor dem großen Gala-Bankett einen Esslöffel Olivenöl schlucken, um sich gegen den obligatorischen Wodka zu wappnen. Die Sowjetunion bleibt hart in Sachen DDR und Wiedervereinigung. Entsprechend wolkig äußert sich Adenauer vor seinem Rückflug.
3: Wir gehen in unsere Heimat zurück. Wir wollen uns in einer in dem Bewusstsein versichern, dass wir hier in Moskau, dass wir hier in zusammen für den Frieden in der Welt gearbeitet haben
0: Was Adenauer da noch nicht weiß, er wird bei seiner Rückkehr trotzdem gefeiert werden. denn er bringt eine andere gute Nachricht mit. Die Sowjetunion lässt die letzten knapp 10.000 deutschen Kriegsgefangenen frei, die noch in den Arbeitslagern stecken.
4: Und da an der anderen Seite Hände klatschen. Jawohl, der Kanzler erscheint oben in der Maschine.
0: Adenauer kommt am Flughafen in Köln an.
4: Die Begrüßung unmittelbar an der Maschine ist zu Ende. Und begleitet von Bundestagspräsident Dr. Gerstenmaier und Vizekanzler Blücher kommt der Kanzler nun auf uns zu. Und hoffen wir, dass er auf unsere Mikrofone zukommt.
0: Heute weiß man, die Sowjetunion wollte die Kriegsgefangenen sowieso freilassen. Aber egal. Ganz Deutschland ist einfach nur gerührt.
1: Und dann lassen Sie uns also
0: schnell
4: die Ehefrau fragen.
2: Ja, also ich konnte es überhaupt nicht fassen. Ich habe natürlich nur geweint <lacht> vor innerer Erregung.
0: Dass Adenauer nichts in Sachen Wiedervereinigung erreicht hat, vergessen.
4: Unglaublich. Also die Szenen, die sich dann die Frauen äh, mit Tränen ihrer zurückkehrenden, ausgemergelten, erschöpften Männer begrüßt haben, das äh, hat sich eingeprägt.
0: Der Vater von Gerhard Baum ist schon 1945 in Gefangenschaft gestorben. Aber auch er hat sofort die Bilder von den Kriegsgefangenen und ihren Familien im Kopf. Die Heimkehr der Zehntausend macht Adenauer für viele Deutsche zum Helden. Aber dann läuft es nicht mehr so rund für ihn. Er verliert das politische Gespür oder die Deutschen dackeln ihm einfach nicht mehr so hinterher.
3: Am Pult der Hebel und der Schalter regiert ein kluger Mann den Staat. Verehrt als tüchtiger Verwalter, geschätzt durch seinen weisen Rat.
0: Die Bundestagswahl 1961 gewinnt er noch. Aber die FDP macht bei der nötigen Koalition nur mit, wenn der Alte sich in den kommenden Jahren zurückzieht als Kanzler. Das tut Adenauer. Davor gibt es für ihn ein letztes Highlight.
3: De Gaulle und Adenauer küssen sich nach französischer Sitte auf beide Wangen.
0: Die beiden Staatschefs unterschreiben den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag.
3: Ich danke Ihnen, Herr Kanzler, sagt de Gaulle, indem er den Bundeskanzler lächelnd umarmt. Und damit ist die Aussöhnung zwischen den beiden Nachbarvölkern, die sich im Laufe ihrer Geschichte so tiefe Wunden beigebracht haben, eine geschichtliche Tatsache geworden, verbrieft und gesiegelt.
0: Noch im selben Jahr hört Adenauer als Kanzler auf. Aber so richtig weg und in Pension ist er nicht. Adenauer bleibt bis 1966 CDU-Vorsitzender. Nur ein Jahr später, am 19. April 1967, stirbt er. Da ist er 91. Bis kurz vor seinem Tod mischt er sich in die aktuelle Politik ein. Adenauer hat Deutschland in den Westen geführt. Er hat sich bei den Westmächten dafür eingesetzt, die Stalinnote abzulehnen. Das prägt unser Leben heute noch. Wir sind Mitglied der NATO. Amerikanische Truppen sind in Deutschland stationiert. Wir sind aufgewachsen mit amerikanischer Musik, Coca-Cola und McDonald's. Was wäre anders gelaufen, wenn wir auf die stalin eingegangen wären? Wir wissen es einfach nicht. Vielleicht sähe unser Verhältnis zu Russland heute ganz anders aus. Vielleicht gäbe es keinen Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2, vielleicht gäbe es die EU nicht. Vielleicht würden wir uns mit russischer Popmusik besser auskennen. Kurz, die Politik der Gegenwart sähe auf jeden Fall anders aus, wenn sich Adenauer damals mit seiner Westintegration nicht durchgesetzt hätte. Auch in der nächsten Folge vom Kanzlercast geht es um eine zentrale Frage, die heute noch wichtig ist. Denn mit Adenauers Nachfolger kommt ein ganz anderer Politikertyp an die Macht. Ludwig Erhard ist viel eher Wirtschaftsexperte als Parteipolitiker, eher Fachmann als Taktiker. Ob das gut gehen kann, das hören wir beim nächsten Mal. Das war die erste Folge vom KanzlerCast. Konrad Adenauer, Der Alte. Autor Johannes Bertu. Regie Helen Malig. Ton und Technik Regina Stärke. Sounddesign Martha Bahr. Redaktion Till Ottlitz. Zum Redaktionsteam vom KanzlerCast gehören außerdem Birgit Frank, Ingo Lierheimer, Linus Lühring, Katja peisen petersen und Klaus Uhrig. Ich bin Christine Auerbach. Bis zum nächsten Mal.